0: はい、えー、皆さんこんばんは
1: 。うん、
0: 福井さんにおかされてくださいました。ここから歓迎いたします、えー。この前まで暑かったのでですね、あの蝶が孵化してしまってですね、サネギから蝶になって、これほんの数一週間ぐらい前に<笑>またサネギから蝶になって羽ばたいていったスマゴロウ蝶のメスというですね、えー、蝶なんですけども、あのスミレとかパンジーを食べる。も、え、のー、ですががとても、えー、も綺麗な今ですからあのいろんな花もですねリズムが狂ってしまって春咲く花が今咲いていたりとかですねいろんな形で熊も冬眠しなかったりとかっていうことがあるんですけどもそういう中ででも本格的な寒さも近づいているかと思いいいまます休校の中にはまず立っていきたいと思います。
1: 羽ばたく寒い冬の中春は目覚めるその日その時をたいが知る沈黙はやがて歌に変えられ闇の中、夜明け近づく過ぎ去った時が未来を開く。その日その時を戦いが知る。命一度始め「恐ればは信仰にしわくかつい」「ついに帰られる永遠の朝」「その日その時をただ神が知る」
0: 歌にした司令客という歌がありますがこれを「感謝しつつ衆のもに賛
1: 美しつつ大岩に」心合わせ臨済に入れ主は慈しみ深い恵みはとこしえばれその真実は世々に至る我らは主のもの主の民その泣き場の「死で衆こそ神喜びの」もんに賛美しつつ大庭に心合わせ銀座に入れ芝居すくしみ深い恵みはとこしえまでその真実はよよに至る我らは主どもの主の民そのき場の羊希望
0: はいそして希望も歌っていきましょう、えー、見たこともない聞いたこともない想像したこともないような思いを超える豊かな恵み私のために神様が用意してくださっている恵みです、えー、まとわりつく疑いを捨てて期待してイエス様だけに目っていけたらと思っております
1: 見たこともない聞いたこともない想像したこともないのな身をこける「豊かな恵み私のために用意されている」「まとまりつく歌い捨てて期待します」「主0エスター手にこの希望は」失「天につながるとはの喜びなんだ」「我が魂を絶望などするな」「全ての望み主義ある」「見たこともない」「ない度な」「思いを超える」「豊かな恵み」「私のために」「用意されてる」「まとまりつく疑い捨てて」「期待します」「シューゲッス」絶望に終わつないに繋がる言葉の喜びなんだ」「我が魂を絶望などするな」「すべての望み中にあるこの希望は」「この希望は失望に終わらない」後半の喜びなんだ」魂「ばたたましよ絶望などするな」「すべての望み主にある」「すべてのすべての望み主にある」
0: そして皆さんがよく知っているクリスマスの歌を続けて歌っていきたいと思います。えー、まず、「こぞてですね。はいえー、これ何年か前にあの美沙央さんが作ってくださった立体のあれなんですね。星を天使がぶら下げて「ですね。星並み。<笑>ここに救い主がお生まれになりましたよ」と神様は星を動かしてですね。スターライトナビゲーションをしてくださったという。ことが立体化されておりますもろびとこぞりで歌っていきましょう
1: もろびとこそいてうえまず久ひさしく町にししわきませにしわきませにしゅわしゅわあきません悪魔のひとやをうちに砕きて鳥行こうなとしゅわきませんしゅわきませんしゅわしゅわあきませんこの世の闇地「手出したも耐えなる光の」「しゅわきませんしゅわきませんしゅわしゅわきません平和の日になる未婚」そう。
0: 富士山もそうですけれどもあの南アルプスとかですね北アルプス3 0 0 0メートルを超える山がですね一気にこうせり上がったりしているんですけれどもフォ、えー、ッサマグナというですね大、えー、地坑があったりしますまた中央交差点が走ったりしておりますそして神様が本当にいろんな形で高い山を作ったり低い山の湖を作ったりされておりますが、えー地球全体が、宇宙全体が神様を賛美しているかなと思いますがこの「叫び戦士を歌っていきましょう。
1: 「愛し使える」「すべてにまさるイエスのべて今さう Yes, no スケベセンチを歌え主の力とへいこう山も海も降るイエス
0: の愛短くお祈りいたしましょう天のお父様12月も毎日足早に過ぎ去っていますそして今日も金曜日の夜を迎えることができました神様今日を入れてあと3回福音喫茶を予定しておりますが聖書の言葉 100, を100までえ今年中に終わ,り終わる予定でありますが今日もあなたが見言葉を親しく語りかけてくださいますようにそして聖書のことがよくわかるように聖霊様が私たちの心の耳を開いてくださり心の目を開いてくださりそして鮮やかにやがて訪れようとしている新しい天と地がどれほど素晴らしいところなのかまたそのためにイエス様が何を始めてくださっているのか、そのことをよく理解していくことができますように、導いてください。主をおかにくださいますように、しもべは聞いております。愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。あーえこれだけは覚えておきたい聖書の言葉訳、役、えー、これをですね、えー、一つずつ味わっております。人生の旅を聖書とともにということでこれを味わっておりますそして今私たちはアドベント大抗節主が来られるのを待ち望むという季節を迎えていますキリストはまずクリスマスに最初に来てくださいました初輪と言いますね難しいところでもう一度来られるという再輪という約束もあります今はどちらかというとキリストがもうすでに来られて手に挙げられています父なる神様の右の座におられて、白口を私たちのために取りなしの祈りをしてくださっています。またすべてのことを働かせて、駅としてくださろうと、えー、見えないところで働き続けてくださっております。そしてそのイエス様が再び来られるということですから、「死を早く来てください」という、「マラナタという言葉もありますが、「死を早く来てください」というその再臨の死を待ち望む。そういう季節としてこのアドベントという季節はえこの一日一日を味わっていくことがふさわしいと言われております再臨の死を待ち望むアドベント対抗節そのためにはまず最初に来てくださったクリスマスのイエス様を覚えていく必要がありますその93から振り返ってみましょうイザヤ初9章6節からですクリスマスの700年も前に預言者イザヤが神様からの言葉を預かってそして預言しました御言葉を語りましたそしてそれが書き記されて今に残っていますあの司会写本とかで出てくるもう3000年近い昔のその聖書の写本は今の聖書とほとんど同じです本当に丁寧に一時刻丁寧に間違いなく書き写されていく中で聖書はその本文が保たれております一人の緑子が私たちのために生まれる一人の赤ちゃんが私たちのために生まれるよと予言されていました。その子は女の子ではなくて男の子なのです。一人の男の子が私たちに与えられますよというのです。一人の男の子が与えられる。それは神様にとってただ一人の愛する一人息子でありますが、その一人の男の子が私たちに与えられると予言されていました。主権。その主権はその肩に、ショルダーにあり、その名は4つの名前で呼ばれると予言されています。不思議な助言者、ワンダフルなカウンセラー、力ある神、マイティ・ガッド、永遠の父、エバーラスティン・パーカー、そして平和の父、プリンス・オブ・ピースと呼ばれる。ありとあらゆる適切なカウンセリングをしてくださる不思議な助言者、人生をどう生きていったらいいのか。どんな仕事に就いたらいいのか、どんな学校に行ったらいいのか、誰と結婚した方がいいのか、その全てを、何を信じたらいいのか、その全てを的確に助言してくださる不思議な助言者、そして力ある神様、本当に私たちを救う力のある神様です。遠藤周作さんが描いた神イエス様は、力のない神様として描かれていますが、えー、そうではありません。聖書が語るイエス様は、本当に救う力のある神様です。ただ、泣いてくださるだけの方ではありません。そして永遠の父なんと三一体の神様ですからイエス様を見た人は父を見たとも言われました私を見た人は父を見たんですよとイエス様は,はっきりおっしゃいましたそうなんですイエス様自身が永遠の父とも言われるのですそして平和の君ウクライナとロシアの戦争がまだ終わっていないにもかかわらずイスラエルとハマスパレスチナ周辺諸国において戦闘が続けられております平和の君であるイエス様が来てくださらなければその戦いは終わることがないでしょうその平和の君と呼ばれる方がクリスマスに生まれるよと予言されていましたそしてルカの福音書2章10節からのところには実際にその方がお生まれになった時に天使たちがまず最初に羊飼いさんたちの宿をしながら羊の番をネズの番をしていた交代で、えー夜勤をしていた羊飼いさんたちに水飼いがいち早く福音を語りましたそうですねクリスマスはお金持ちのリーチなそういう人たちにまず知らせが伝えられたわけではありません貧しい社会の底辺にいるような働いても働いてもあまり豊かな生活ができないそういう貧しい者たちにまず喜びの幸せが届けられていきました水飼いは彼らに行った羊飼いにいました恐れることはありません大丈夫ですよ。皆さん、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。大きな喜びです。小さな喜びではありません。本当にそれを聞くと、人生が全部ひっくり返ってしまうほどの大きな喜びであります。その喜びを聞くならば、今まで聞いたニュースの中で一番素敵なニュース、ですからグッドニュースでもなく、ベターニュースでもなく、ベストニュースと、マーシーミロ、ね、ックバンドのクリスチャンたちは歌います今まで聞いたニュースの中で一番素晴らしい最高のニュース大きな喜び最高の喜びを告げ知らせます今日ねダビデの街でユダヤのベツレームというところであなたあなたのために皆さんあなたのために救い主がついにお生まれになったんですよさかのぼれば創世記の3章に約束されていた悪魔の蛇の頭を踏み砕いてそして、完全に罪と死と悪魔に勝利してくださる救い主そして人間を罪と死と悪魔から救ってくださる救い主がお生まれになりました。完了したんです。ついに生まれた。それは過去になります。そしてその時を境に世界の歴史が大きく動きました。歴史に大きな大断層が走ったんですね。ですからその,後その日を境にビフォークライスト、B.C. といわれる紀前前の時代と A.D. といわれるキリスト元年、救い主元年という西暦が始まって今2023年になっておりますそれほどの大断層がクリスマスに起こったんですその時歴史が動いたんです古い時代と新しい時代が全く分かりましたその時を境に聖書も旧約聖書と新約聖書に分かりましたクリスマス以降に書かれたのが新約聖書クリスマス前に書かれたのが旧約聖書になります旧約聖書の中には救い主がどこで生まれるのかユダヤのベツレームですよどんなふうに生まれてくるのかそしてどんなふうに人生を生きてどんなふうに殺されていくのかそのことがいろんな形で予言されていましたその通りにユダヤのベツレーム旅での町で確かに本物の救い主メシアキリストが生まれになったムンソンソでもないその奥さんでもない大川隆法でもない浅原将校でもないユダヤのベツレームで生まれた方こそ本物です他は全部偽物なのです世の終わりの時には偽預言者偽キリストがたくさん現れると予言されています私こそキリストだと人々を惑わす人が大勢現れると言われていますしかし本物は誰なのかこのクリスマスに生まれたイエスキリストイエスがキリストとそういう短い信仰国家になっていますがこの方こそ主はキリストですその際印は何だったでしょうか同じ日に何人かの赤ちゃんが生まれたと思います今子供が少ないといってもサウ人科では毎1日ですねその日に何人かの赤ちゃんが生まれて同じ誕生日を迎えていると思いますその日ベツレヘムにも何人かの赤ちゃんが生まれたと思いますどれが本当の救い主なのか救い主たたちち生まれになった赤ちゃんは誰かそれがはっきり分かるように神様は明確なサインをしる印を与えてくださいましたあなた方は布にくるまって海置桶に寝ている緑子そんな赤ちゃんこの方しかいませんから橋の下に生まれてきた方もいるかもしれませんが海馬桶に寝ているなんていう赤ちゃんはまずいない世界中探してもイエス様しかいないでしょう動物が生活しているそのお部屋で生まれてきてき動物の餌箱の上にもちろんふかふかの藁を敷いてですね衛生的にしてそこに寝かせてましたんですけれどもしかし暗くて汚くて臭いような家畜具の中で、まあ、それは洞窟だったのか家畜具合か分かりませんがとにかく動物が住んでいるお部屋の中で生まれてきてそして貝羽桶動物の餌箱の上に寝かせられた赤ちゃんそれがあなた方のための印ですと言われています貝羽桶がサインだったんですそしてその通り天使たちはですね、えー、そのことを約束を告げましたがその見て来よう見て来ようと言って羊飼いさんたちが行くと確かに海峡沖に寝ている赤ちゃんを見つけてそしてその方を礼拝して帰っていったということが記されておりますそしてその方はですねエルサレムに向かって旅をされましたエルサレムそれは十字架の死が待っているところでした罪人の身代わりとして十字架にかかって死ぬためにこそ生まれてくださったそれがイエス様でありますイエス様は私たちの,私のそしてあなたの罪を身代わりに全部受けてその罰を全部受けて十字架で殺されてお墓に埋葬されましたしかし3日目の朝金曜日、土曜日、日曜日の朝早くイエス・キリストは死から蘇られて復活なさってそしてイースターがお祝いされ始めました復活祭キリストは死から蘇ららえれれてて今も生きておられるそうですイエス様は今も生きていらっしゃるのです。歴史の教科書とかではですね、十字架にかけられて殺された人、みたいなキリスト教の競争みたいな、それくかい書いてないと思いますが、それから後の話が続いているんです。イエス様は3日目に墓の中からよみがえられて、本当によみがえられて、肉体を持って体を持ってよみがえられて、そして多くの弟子たちに現れて、そしてやがて天にあげていかれました。その天に上がって登っていかれるのを見ていた弟子たちがいたんです。オリーブ山というところでした。エルサイユのすぐ横の。天使たちが再び現れてこういうのです。ガリレアの人たち、どうして天を見上げて立っているのですかああ、イエス様、なんか雲の中に入っていかれて、曲がられて見えなくなっちゃったわ。ああ、イエス様、離れてついに天に帰られちゃった。ちょっと意気消沈みたいな世界でしたけど。でも、どうして天を見上げて立っているのですかあなた方を離れて天に上げられたこのイエス様はまたおいでになりますよというこの再臨の約束を天使たちははっきりと告げ知らせてくださったのでしたこれが再臨の約束ですこの先世の終わりまで何が起こるのか聖書は特に目視力が詳しく書いていますがその中で一番はっきりしている最も明確な将来起こることが再臨ということですイエス様が再びこの市上に来られる体を持ってこられるその時には雲に乗って多くの天使たちを引き連れてそして世界を裁くためにヤギと羊に分けるために永遠の命と永遠の滅びに分けるために最後の審判をするためにやってこられるというのですこのイエスはまたおいでになる神は死んでいないんです今も生きておられますそして全てを見ておられますちゃんと神様が全てを見ておられます誰に知られてなくてもあなたと神様だけはちゃんと知っています。天に登っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、雲に乗って再びまたこの地上においでになりますと天使たちは語っております。で今日はですねこのその98です。いよいよ98、99、100あと最後3つのなってきました、ね。長かったですね。<笑>えー、もう1年ではとても終わらなかったのでローマ書に移ってますけども復員したらきっしつこくこれを味わっています<笑>その98はヨハネの黙示録にとりますそしてしかも一番最後の21章の一節なんです聖書をお持ちの方は新約聖書の一番終わりのヨハネの黙示録刑事の書と言われますが、えー、そしてそれは予言書なんですけどもこの先必ず起こることがしかも、この先すぐに起こることが予言されています。そして！ 21章は最後から2つ目の章なんです。目示録は22章で終わりますが、その最後から1つ手前の章21章の2節を開いてみてくださればと思います。今、水曜日の聖書と祈り会では？昼間と夜にですね、目視力を1章から順番に味わっておりますけど、まだ3章ぐらいですね、そのうちこの21章に来るかと思いますが、その間にはかなりの大観難事態とかですね、もう最後の裁きが行われていく、ハルマゲドンの戦いとかですね、いろんなの出てきます。でもその後に、すべてが過ぎ去った後に、結局何が待っているのかという最終的なゴールが記されてていいます歴史はそこに向かって動いています。歴史を英語で言うとヒストリーと言いますね。それはヒズス,ストーリーと言われます。神の物語。ヒズというのは神様のことです。大文字のヒズ、H で始まるヒズ。それは神様の、天と地を作られた神様の物語。それが歴史なんです。歴史を始めてくださったのも神様。歴史を完成させてくださるのも神様。ですから、私はアルファであり、オメガ。始めてあり、終わり。と言われます。日本語で言うならば、私はアであり、である方<笑>ひらがなカタカナの一番最初の文字と一番最後の文字その最初であり最後である方私たちの人生を始めてくださり私たちの人生を完成に至らせてくださる方全ての始まりであり終わりである方時間と空間を作ってくださった方そして最終的に歴史はどこに向かうのか最後に掲示されていますまた私は新しい点と新しい地を見たとヨハネは語ります。パトモス島というですね、小さな島に島流しにされていました。そこで、本当にまばゆいばかりの、やがて必ず起こる歴史の最後の場面を見ることができたのです。テレビジョン、まさにテレビジョンです。遠くのビジョン。テレというのは遠くですね。で、ビジョンというのはその幻です。遠くの幻を、まさにテレビを見るようにして、目の前ではっきりとその映画を見るように。その映像でビジュアル的に見せてもらったんです、ヨハネさんは。それを書き記してるんです。また私は新しい点と新しい地を見てしまいました。本当に素晴らしくて、もう声が出なくなるほどに圧倒される素晴らしさだったと思います。この世のどんな美しいものがあっても、それにはるかに勝る桁外れの美しさと素晴らしさ。新しい点と新しいし、全く新しい点と地がそこに用意されるというのです。そうです。聖書を読みますとですね、ちょっと怖いことも書いています。この天と地は滅びますと書かれています。はっきりと。イエスサもそれをはっきりおっしゃいました。この天と地は滅びますよ。いつまでも太陽が輝いているわけじゃないし、いつまでも地球がね、この住めるわけじゃない。この天と地は巻物が巻かれるように全部なくなってしまうんです。完全にリセットされます。そして全く新しい天と新しい地がやってくるというのです。以前の天と以前の地は完全に過ぎ去っていきます。全てが過ぎ去っていきます。そしてもはや運をないと言われます。これがヨハネの目示録21章1節の最後に私たちはどういう歴史の結末にたどり着くのか。そのことが言われております。ちょっと想像してみてみください新しい点と新しい地少なくとも分かることはもはや海もないという話が出てきます。海が好きな方はごめんなさい。私も海が好きなんですけど、あ海できなくなるとサーフィン好きな人とか困るなとかね、<笑>魚釣り海,海の魚釣ってる人とかね、ちょっと困るかもしれない、悲しくなるかもしれないと思いますが、でも海というのは死の象徴だったんです。そこからなんかいろんな悪魔的な生き物が這い上がってきたりするので。諸悪の根源が海だというふうに聖書は語っています特に最終的な目視力の,そのいろんな獣と言われるものは海から上がってくると言われますそして海は人からたくさんの命を奪っています普段は穏やかな波かもしれませんしかしひとたび荒れると多くの人が船に乗ったまま沈没してそして溺れて死にますタイタニックも沈没して死にました氷山の一角のその上に出ていたでも下にしっかりと巨大な氷の塊があってですねあの絶対沈まないと言われていたタイタニックでさえ沈んだそして記憶に新しいでしょう東日本大震災あの時本当に東北地方太平洋沿岸も,もう津波が本当にひどいぐらいに襲いかかりました何十メートルという津波が空港でさえも仙台空港も全部流ししていきましたねそして本当にたくさんの人が津波に逃れて何回も寄せては引いて寄せては引いていくその津波で多くの人たちの命が失われました行方不明にななって遺骨も見つからないんですよそういう人がい,っぱいいいい人がっぱますですでから「なこそ」というところに私は何回も行ったことがありますけどもそこもですねある地域は津波で全部不動産が全部ぐちゃぐちゃに壊れて。もう車もぐちゃぐちちゃゃせっかく何百年、ね、2,000 万とか 3,000 万とか 4,000 万とかで買ったその土地ときれいなマイホームが、ね、全部ぐちゃぐちゃになってもう土台のは柱しか残ってないとかですねもう本当に見るも無残な状態でありましたそして丈夫なはずのこの,あのコンクリートの塊で出てきたのも何百トンもあるようなその防波堤がですねひっくり返ってるんですよ。巨大なトラックみたいなこのコンクリートの塊がですねゴロゴロ転がっていてその全部それが壊れて津波ってものすごい破壊力ですからねずっとその水が続いてくるのですからあのちょっとした波じゃないんですよ全部の波の体重が全部かかってくるのでもう全てが破壊されていきますそこを通っていくものは全部壊れていきます本当に悲惨ですそういう津波の悲惨さを味わって愛する大切な人を失ったような人はこのもはや海もないという言葉を聞くと本当にほっとするでしょう二度と津波来ないでほしいなこそというのは二度と来るなという意味ですけど津波なんか二度と来るなって私は思いましたなんでそんな津波がやってきてある日突然多くの人の命を奪わなきゃいけないんですか神様ある学校とか幼稚園とかですね本当ににそ,そこに逃げ場所が間違っていっていうか,ですか、ね、本当にそんなところまで来,る来ないと思っていたところは全部ここに津波が来てですねもうとにかくひたすらそれぞれで逃げるしかないできるだけ高いとこに逃げるしかないということですけどもしかしここまでだったら大丈夫だろうと思っていたら全然違うんですよね本当にまさかというまさかの坂が人生には待っているのです想定外と言われました本当に想定外のことがある日突然起こるのです西日本大震災やがて起こります近いうちに東海地震も150年以上間が空いてますからいつ来てもおかしくないんです東海東南海南海地震私の父親は四国の高知県で生まれ育っていますが小学生の冬に南海大地震が来たそうですそれで,です、ね、寝ている時にです、ね、もうタンスとかもバーンって落ちてきてです、ね、寝ているその布団の上にで冬だったから助かったらしいんですよ厚手の毛布とか、厚い服、布団も着てたので、タウンスがばンって倒れてきたんですけど。イケメンにならなかった、怪我しなかった。そういう体験を持った父親ですが、今は入院しています。脳梗塞で。でも、開口型地震は必ず来ます。もう毎日毎日毎年毎年歪みがたまりにたまって。耐え切れなくなったら、パンって跳ね上がっちゃうんです。そしたら、あっという間に何十メートルという津波が襲いかかってきます。そして東日本大震災はも,もっとひどいことになるかと思います。九州、四国、そして紀伊半島、そして東海地方、静岡、神奈川、その辺まで全部津波来ますよ。東海道新幹線東、東名高速道路、新東名あたりは助かるかもしれませんが、ほとんど壊滅状態になると思います。本当にに悲惨ななことになるとるそしてあまりにも広大な範囲ですから助けに行くなんてなかなか難しいと思います私は四国の高知で生まれ育っておりますので寺田虎彦という方も知っております高知出身の物理学者ですけれども有名な言葉を残しています天才は災害は忘れた頃にやってくるこの関東もやがて来ます大きな関東第大線がしいきますその時はこの辺も震度6とか7で揺れるでしょうあの関東大震災今ですねあの今のニュース速報風にあのそれを再現してですねであの YouTube とかで見れるんですけどもそれを見るとですね怖くなりますよ次から次へと震度7震度7震度6とかってもう多発するんですよ東京湾とか、ね、で東京湾とかあの辺もですね震度7とか気も来るんですよ本当に三浦半島とか房総半島もですねもうその指定にあったところがこう島,島,島がですね陸続きになったとかですねあの野島岬もそうでしたねであの日本で2番目に作られた洋式の灯台の城のヶ崎の灯台もですねこ根元から全部崩れ去って粉<笑>々になったっていう話がありますそこに行くともう地層がぐちゃぐちゃの断層がもう見えますよね地震がどれだけのの圧倒的な力を持つのか恐ろしいことです。この地にいる限り地震も津波もさまざまな集中豪雨も来るでしょう。この地上にいる限り悲しみは尽きません。本当にいつ何があるか分かりません。ある日突然自分のお葬式が来てもおかしくないと思います。本当にそうです。でもここに新しい点と新しい地があります。そこを読んでいくならばもはや死もなく、悲しみもなく、苦しみもない、痛みもない。神様がすべての涙を全部拭ってください。神様自身が、ハンカチを持ってきてくださってい、ね。私たちの目の涙を全部拭ってくださるとい。うのですそして、もはやあなたの生活をあなたの命を脅かすものはすべてなくなります。特に海その激しく移り変わってしまう、激しく変わってしまうようなその象徴である海、それがなくなるんです。そしていつまでも残る信仰と希望と愛があそこで残ってまいります。新しい点と新しいというとですねあの、ある方は素朴な質問をしてくださいました。えー、今あの東京キリスト教大学のあの先生と結婚された方ですねあのこの教会に転入会する時に信仰告白を一緒に学んでいたんですけど終末論に関する信仰告白の中でですねその方こう言いました「万物を新たにし神の国を完成するとありますがもし万物が新たにされるとすればここに記されている新しい点と新しい点になるとすればですねどうし,どうして今か地球環境などを大事にする必要があるんでしょうか?」という質問が来ました。すごく鋭い質問だと思いますね。時にあの素朴な質問がす<笑>怖いんですけど<笑>、バングスが新たになる新しい点と新しい地が来るんだったら、どうして今環境問題なんてやらなきゃいけないんですかそういう話になりますよね。原発再稼働がどうだこうだとかですね、環境の問題、CO2 がどうだとかですね、EV 化がどうだとかっていう話がずきます。サステナブルとかね、リサイクルとかいろいろあります。なぜそれが、えー大切なのかこれはですね分かりやすく言うとこの体に例えることもできると思いますここで言っている新しい点とちあそれはそうない新しい体をもう病気しない体口なり年老いたりしない永遠に生き続けることができる新しい体をいただくということにもつながっていますそれがセットです体のよみがえりそれは本当に病気をしないもう年老いていかない永遠に生きることができる体をいただくというのです、新しい体をもしもやがて新しい体が与えられるのであればどうして今与えられているこの体を大事にする必要がありますかそういうことと似てますよね<笑>似てますよねで例えばですよ、最近もうロック歌手とかのやつ気になくなってますけど、50代とかで、ね、あのザ・バースデーのボーカリストもですね、もう太く短くみたいな感じで<笑>お酒飲みまくったりとか、暴飲暴食したしたらしくてですねよく言われます、太く短く、そう言って自分の体を大事にせず、休みなく働き続けたり、無理し続けて、暴飲暴食、タバコやアルコール、フリーセックス、婚前交渉を普通にやっていく、それが何が悪いのっていう拾い人が多いですよね、今。特に Z 世代の人が多いかもしれません。<笑>わかりませんけれども、今、本当に世の中がぐしゃぐしゃになっています。ですから、梅毒になる人も増えているんですよ。それだけ婚前交渉、その結婚以外でたくさんの性交渉を持っている人が圧倒的に増えているんですからもし新しい体が与えられるんだったら今のこの体が大事にする必要あるよという話になりますよねそれと似ています新しい点と違が与えられるならばなんでこの今の地球環境を大事にしなきゃいけないのもう取り尽くしてしまえばいいじゃないという話になるかもしれませんこの問題に答えるには3つのことが言えるかと思います誰のの持ち物なのかという話ですこの地球環境は人間の環境ではなくて神様のものです太陽も月も星もこの地球も全部神様のものですそしてあなたの体と言うかもしれませんがそれはあなたの体ではなくて神様の体なんです借り物なんです一時的に預かっているものでしかありません全部そうです生まれてきた時は裸です死んでいく時も裸ででですす死んいくも今持っているいろんな財産とかあ持っているものは全部一時的に貸し出されているものですこの体もそうですでそれをオーナーシップと言いますねオーナー誰がオーナーなのか誰が持ち主なのかこの地球は神様のものです環境も全部含めて太平洋も、ま、空気も、まあ、全部そうですねそして皆さんの体も実は神様のものですとすると、自分のものだったら好き勝手に使っていいかもしれない。ぐちゃぐちゃにしてもいいかもしれない。でも、神様のものだとすれば、それは話が違ってきます。でもう一つは、じゃあ神様から一時的に預けられて、信頼して託されている、信託されているということであるならば、それをどう管理するかということが問われるという話になります。スチュワートシップといいますが、最初のはオーナーシップですね。誰が持ち主か。2番目はスチワードシップどう管理してどう活用していくのかそれはタラントを活用するのに例え話がありますよね与えられたその才能とかタラントを土の中に埋めたりしないでどう活用していくのか失敗を恐れずどうチャレンジしていくのかということが問われていますそれは耕すカルティベイトという言葉にもつながっていますしあらゆる文化的な営み全ての人間の生活文化を意味しますどう守るかどう愛するかどうお世話するかどうケアするかどう磨いて活用するかということがやがて問われますその全てにおいてそして最後にやってくるのは説明責任ですアカウンタビリティと言いますねレスポンスをする能力がレスポンシビリティだと言われます。応答する能力が与えられているからこそ責任が問われるという話もありますね。そうですね。英語はかなり成長的な言葉がたくさんある,ですレスポンをする。レスポンスをすることができる能力、レスポンシビリティになりますね。責任は何から出てくるのか。応答することができる、正しく応答することができる能力が与えられているからこそ責任が問われるということになります。そこに責任が発生します。この地上の人生を聖書的に見るならば予備校です、本番前のリハーサルです、試合前の練習です、聖書から見た人生とは、神様から一時的に信頼して託されたものをどう管理するのか、どう活用するのかということがテストされているということなんです。すごい壮大な話をしてますけど。<笑>もう地球環境問題もそうですし自分の体の健康の問題もそうなんです同じことです神様があなたの持ち主でありこの地球環境もあなたの体も神様のものでありそれは一時的に神様に信頼して託されているどう活用するかどう管理するかが委ねられている信頼して任されているからこそその信頼に応えなきゃいけない神様が喜ばれるようにそれを活用していくということを神様は望んでおられます土の中に隠しておくという消極的なことは後で叱られてしまうということも話が出てきますよね。ですからもう失敗してもいいからどんどんチャレンジしなさいみたいな世界ですね。最初から上手にできる人いないからいろんなことチャレンジしなさい。ね、最初から上手にできる人いないからもう失敗してもね、七転び八起きでどんどんチャレンジしなさいと神様は言っていると思います。そうだと思います。本当に最初から上手にできる人なんかいませんから。もうあらゆる面でおいてそうです。よほどの天才と言われる人も、相当な練習をして1万時間以上の練習をしてやっとその才能を発揮していますボクシングの,この年末に試合が待っているです、ね、井上尚弥選手もですね天才と言われますがお父さんに言われたら全然天才じゃないと言うんですもう小さい頃からボクシングをどんだけ叩き込んだのかその反復練習もう基礎練習を徹底的にやり続けてもう反射して体が勝手に動くんですよ1万時間以上やればですねどんな分野でも1万時間の法則というのがあるみたいですけども下手なものがですねだんだんあの例えばギターがですね1万時間やれ,やれてませんけども,もし1週間時間やったらセミプロみたいになれると本当にあの音楽を自由にかなり楽しむことができるという話があります。それれスチュアードシップ与えられているる才能をどう活用するのかとといいう話になると思いますあるいはこの与えられている地球環境をどう大切にしていくのか人間だけじゃなくてたくさんの動物がいます猫ちゃんもワンちゃんも殺生分になってますよね多くの熊マもですねもう餌がなくてですね人間がこう環境を破壊してですねちっとも冬が来なくてですね冬眠もできなくてお腹減って外に降りてくるしかないですよねもうありとあらゆる生き物がそういう風になっています大量の魚が死んででしまって陸に上げられたりとかですねもうそういうういことばっかりですもう人間が10分勝手に自分さえよければそれでいい自分さえよければそれでいい旅の恥のかき捨てっていうことで全部次から次へと環境を汚して汚くして搾取して燃やして奪い尽くしてそして今の地球はボロボロになりつつあります。そしてアカウントビリティ説明責任が問われますそれは最後の審判の時です人間は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると聖書は語りますその時に私があなたに与え一時的に委ねておいた時間とか命とか人生とか体とか才能とかをどんな風に用いてくれましたかということが問われますどれだけ神様を愛するために使ってくれましたかどれだけ隣人を愛するために使ってくれましたかこの2つの質問が問われると思います特に身近な隣人にしてくれたことは私にしてくれたことだよとイエス様はそこまでおっしゃるので身近な隣人を愛するということはすなわちイエス様を愛することにつながっていますすごく大事なことを話しています聖書全体が言っていることですこの人生は、聖書が見た人生とは神様から一時的に信頼して託されたものをどう管理するのかということがテストされているという予備校なんです本番前のリハーサルなんです本番は死の向こうにあります永遠を新しい点として本当に永遠を神様と喜んで生きるために今トレーニングを受けているんです好きな人だけじゃないです天国というところは神様懐広い方ですからあなたが大嫌いな人大の苦手な人こんな人もう一緒に顔も会いたくない二度と会いたくないという人も実はその人がイエス様を信じていれば天国に来ちゃうんですよ変な話ですけど<笑>永遠にそこで一緒に過ごさなきゃいけないわけですそこで一緒に永遠を過ごすための訓練を今受けておかないとですねだから私天国なんか行きたくないのとかという話になんかもします<笑><笑>でも神様本当にですね。全てのことを働かして苦手な人をわざと神様は身近なところに置かれたりとかですね。その職場とか教会とか<笑>家庭の中とかですね。こうあえて苦手な人が必ず出てくるんです。どこに逃げても必ず来ます。本当にそうです。神様の仕業としか言えません。<笑>そして、いろんなこの自分の思い通りにならないことがいっぱい出てきます。それで心をかき回されてですね平安どころじゃなくなりますよね。昨日今朝もですねある方はですね3時半に電話がかかってきて救急隊員から電話がかかってきてそしてお宅の娘さんがですね何百錠というあの薬を飲んで緊急搬送されていますとか言ってですね来てくださいとか言ってですね呼ば,れ呼ばれた方がいますけどもね、まあ、その方は、まあ、今たくさん薬を飲んでも死ねないということですからでもちょっとかなりですね気持,気持ち悪くなったらしくて。大変ななことになってましたけど、まあ、でも無事に退院することができて、えー、ことなきを得ておりますけれども、そういうことがもう、日常茶飯事ですよね。えー、っていう、そうですね、子育ては終わりませんよね。孫育ても終わらなくなると思います<笑>本当に悩みが増えるだけですよね、生きるは、長く生きると。でもそれであっても、神様に全部お任せすることができたならば、すべてのことの背後に神様の御手があって、私がどうこうできない助けてあげれなくても神様にお任せすれば全部神様が助けてくれてその人が本当に成長していける独り立ちしていける本当にその人の生まれてきてよかったという人生を生きていけるんだという確信の中で委ねる必要がありますその、まあ、最後に申しす。まあとにかくですねあの自分のことだけでもいろいろ手一杯なことありますよね。でもその任されていること小さなことにも忠実であれそれだけが求められていると思うんですあまり大きなことができなくてもいいんです誰かを変えることができなくてもいいんです自分が少しでもよりよく神様と人とに愛して仕えていくことができる人に変えられていくということが起こっていくならばよくやった良い忠実な仕事よあなたはわずかなことに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう永遠の新しい天と地を任せようそこで私たちは王として一緒にその新しい天と地をすべを収めるということまで言われています本当にありえないほどに桁外れの祝福が約束されていますあの偽物とかですねあのどうでもいいなんか小さな祝福でごまかされないでください聖書が語っている祝福は桁外れですやがて神様と一緒に新しい点と地をすべをめるという特権まで約束されておりますので、私たちはですね、すべてのことが無駄ではなくて、神様すべてのことを働かせて生きとしてくださる、そのための、えー、試験機関、トレーニング機関として、この子宮環境とか私たちの体の問題が人生に与えられているということを覚えて、一緒に歩むことができたらと思います。
1: 神の恵みが豊かにあなたの上に注がれますようにあなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ」「喜びあふれるように」「私は祈りま」「God bless you!God bless you!」神の見守りが「いつでもあなたの上に注がれますように」「あなたがどこにいるとしても」「何をするとしても」「いつでも」神様が共におられますように私は祈ります God be with you
0: 宣伝をして終わっていきたいと思います、えー、教会のホームページご覧になったことがあるでしょうか、えー、実は、えー、ほぼ全ての私のメッセージとかさかなぼって聞けるんですよ音声とかあと、えー、動画であったりしますそして祈祷会で、えー、お話ししたメッセージも聞けたりしますしまた不便喫茶の内容も全部、えー、後から配信しております QR コードをスマホで読んでいただくとすぐにピッと、えー、教会のホームページを開くことができます今集合にも全部 QR コードを載せていますのでピッとやってみてください。ララブスイートラジオというのはボッットトキャストネットラジオです、えー、あのこの 300m 周辺にはちょっとあの電波を飛ばしたりすることができる FM のトランスミッターがあったりしますが一番効率的なのはネットに載せてしまえば世界中どこにいてもアメリカであろうとカナダであろうとイスラエルであろうと。あの日本語が分かる方には日本語でメッセージを届けることができるということでありますが、ラブスリートラジオをチェックしてみてください。そしてご案内ですが、24日にクリスマス礼拝とイブ礼拝を予定しています。クリスマス礼拝は朝の10時半から、イブ礼拝は4時から5時という時間になっております。えー、来られていない方のためにいつも地図をご紹介しておりますす東部動物公園の駅駅駅が一番の近い駅ですスカイツリー線線と伊勢崎線にに分かれる駅になっております。東吉から出て歩いて約10分の距離に教会があります。古利根川沿いに歩かれると一番近いです。春光記念日というところがありまして、ですねそこから入っていただきますと、お蕎麦屋さんの横を通って教会の真ん前に出てきます。杉戸高校とか JA の通りになっております。旧日光街道にもなっております。あの街道巡りが好きな方、ぜひです、ね、街並みを歩いていただきますと、古いあのいろんな街並みが味わえます。ということで。えー、今日も見てください、聞いてください、来てくださってありがとうございました。皆様の上に、ゲイ様からの祝福が豊かにありますようにとお祈りいたします。またお会いしましょう。God bless you.